0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna. Idag sitter vi här på Odensberg i Jönköping Med mig har jag Andreas Bränström. varmt välkommen Tackar, tackar Hur är läget med dig idag?
1: Det är bra, vi är lediga idag, så lite lugnare, bara du och jag här Ja,
0: det är skönt, väldigt fint här och mysig anläggning ni.
1: Ja det får man säga, det är lite plus i kanten i Jönköping Vi
0: träffas på Andreas lediga dag, vad brukar du göra när du är ledig? Förutom att spela in podd
1: Ja, den heter ju fotbollstränarna. Jag tror att de flesta fotbollstränare vet att man har inte så många lediga dagar den här tiden på året. utan Det är, jobb ändå. Det är spelarna som får en ledig dag.
0: Hur mycket jobbar du på en vecka skulle du uppskatta? Ja.
1: Oj, alltså, det är väl så egentligen att man är aldrig ledig. Det är väl en grej med den här. Någon ser det som en positiv grej och någon som en negativ. Men det finns ju inte röda dagar eller helger. Eller sådär. Så Så idag är det Idag klippa film och titta nästa motståndare. Och, ja, det som egentligen ska presenteras imorgon ska göras idag.
0: Okej. Vi dammar av en kort fakta
1: till att börja med ålder. 42 år. Familj? Jag har en son. Sen har jag en. Nu är vi inte sambos längre eftersom jag bor här och hon där. Men jag tror att jag snart är sambo igen.
0: Hur jobbigt är det att... Vad tränare och vad jag kanske behöver flytta ifrån familj, medlemmar och jobba på annan ort?
1: Det är väl också, ja, vad man, om man nu tycker att det är ett minus, men det är en sak att ha med i i alla fall mm. som tränare. Och det, man kan namna på olika ställen och det är inte alltid lätt att få ihop det familjemässigt. Hon har också ett jättebra jobb, vilket gör att hon är inte är lika flyttad så det tar lite längre tid. Bästa spelaren du har tränat? Oj, eh, jag hoppas ju att någon av dem jag precis har tränat eller tränar nu blir det. Så att, eh, det är jättevanligt att tränare sådär rabblar folk som de hade ett halvår när de var 13 år och säger Kolla, han och jag har jag tränat. Så att jag är lite allergisk mot det där. Men alltså den som har gått längst, eh, Alexander Gantz har väl tagit sig hy 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 hyggligt långt. Han är väl i Schweiz nu och har gjort en del landskamper. Men som sagt, jag hoppas att eh, inom de närmsta åren dyker upp ett gäng. Har du något favoritlag? Ja, Arsenal. Sen jag var på gott och ont. mest ont. Sen jag var åtta år.
0: Mm. Brukar du kolla mycket på fotboll generellt?
1: Ja, men det gör jag. Dels ingår det i jobbet och dels ja, jag är jag väl lite av en idiot så. Hur
0: många matcher blir det på en
1: vecka? Efter jag fick barn lite färre, så kan jag säga. Innan, fruktansvärt många. Har du någon förebild? Behöver inte vara från fotbollen? Det är jättesvårt att bara nämna en. Man blir så imponerad av människor världen över på något sätt. Då. Sådana som står upp mot orättvisor eller sådana. Alltså det finns ju en massa genres där. Det kan ju vara allt från, ja, oh, Rinnus Mitchells, Mitchells till, till Astrid Lindgren. Liksom. Så att det är jättesvårt att bara nämna en sådär.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Då säger jag naturgräs. Kostym eller träningsoverallt på match? Oh, jag är ju mitt emellan. Det var ju någon som, som sa att jag såg ut som en sån här Securitas-vakt senast. Så att,
0: det var väl fotbollsdam. Ja, precis. Så, det
1: var ju inte träningsoverråd. Det var ju lite... Eh, jag, mer åt kostym i så fall. Fast mm. jag bär inte kostym på match.
0: Och eh, har du någon favoritsyssla för fotbollen? Nej alltså, nej,
1: alltså det blir ju... Det är klart att man skulle kunna spela golf, men det går inte att motivera liksom, fem timmar här och där Nej. i det liv jag lever. Så att det blir väl mer, det låter ju trist, men läsa en bok. Vad läser du för böcker? Ja Allt faktiskt. Min, min mamma jobbar faktiskt på bokhandeln när jag var yngre. Så att jag fick väl det där då på något sätt. Så att, en hel del. Nu fick jag någon bok skickad till mig, jag kommer inte ihåg vad den heter. En gammal tjeckisk författare. Ja, jag kommer på det senare.
0: Har du någon favoritbok inom fotbollen som du skulle rekommendera? Ja,
1: det är en bra fråga. Det finns det är samma där. Det finns ju olika genres på något sätt. Det finns ju, den här. Det finns ju böcker där man liksom blandar fotboll och samhälle. eller Fotbollens inverkan på samhället. Eller tvärtom. Och det finns de rena fotbollsböckerna. De här lite mer, ska vi kalla det nördiga. Där det är... Taktisk periodisering till exempel. Så mm. det beror lite på vad man gillar.
0: Har du läst eh, peppbockerna? Ja, då ja. Vad
1: tycker du om dem? Ja, men en bra inblick. Det är inte ofta tränare släpper in på det sättet. Det här är ju ganska öppet och ärligt. Och på något sätt... Eh, jag tror att man vill få en inblick så är den en ganska bra bok. Du kan väl berätta lite om din... Eh... Som
0: spelare själv När började du spela fotboll?
1: Jag började i eh, Jag gick på en fotbollsskola Det var sex år tror jag. Gick aldrig tillbaka Vi fick stå i kö och jag trodde mm. att man skulle lera matchen på gården mm. Så jag gick inte dit på ett par år eh, Men sen började jag spela i en liten, liten det som ett kvartersgäng i den Vasa Jakobsberg eh, Och var väl där i ja, Ett år och sen hamnade jag i bromma pojkarna, som väldigt ung Så egentligen är jag uppvuxen i Brommapojkarna pojkarna från, från pojk till senior.
0: Vilka spelade du med? Några speciella i BP? Ja, vilka gjorde
1: ja, där? Jag hade ju, ja, Magnus Persson, jag växte ju upp. En annan tränare i samma juniorlag där. och Senare Thomas Antonelius som sen blev landslagsman. Kane Dotson som... Han Hamnade i Sundsvall till slut och är kvar där än idag men var en väldigt väldigt bra spelare. Så att, ja, Det fanns många det fanns många bra.
0: Du har även spelat landskamper. Hur bra skulle du säga att du var?
1: Ja, det är ju sådär klassisk BP ungdom och med i landslaget. Och det finns väl tusen av dem. Jag skulle säga att kanske när jag var 16 så var jag nog topp 3 i Sverige. Det kan jag säga idag om jag tittar med rätt objektiva ögon. Vi kan väl också säga att den nådde min topp då. Mm.
0: Men när slutade du att spela som aktiv spelare?
1: Officiellt 2006 var min sista säsong. <hör> Sen har jag väl lerat någon Division 6 eller något sånt där efter. Sen kan man väl egentligen säga att jag slutade tidigare om man säger så. Jag hade ganska mycket skador och sådär. Så ja, jag var med i någon form till 2006. Och
0: då blev du tränare direkt när du slutade?
1: Ja, det blev ju så att eftersom jag hade så mycket skador så var jag redan inne på det spåret. Och då, vilket är en lyx. Det blev inte den här hårda karriärövergången utan i ganska många år kände jag att liksom, jag tränar inte får bli bättre längre. Nej. Utan, men det finns roliga saker med det där det här klassiska omklädningsrummet och andra saker. Så att, men eftersom jag bestämde mig då rätt tidigt så kunde jag nästan använda mina tränare som studieobjekt. Om du förstår vad jag menar. Att jag mm. såg en... Liksom, en väg där senare så att jag kunde ja, jag fixerade på nära håll som ett enda långt studiebesök
0: Vilka tränare har du haft inom åren som du har lärt dig av?
1: Jag hamnade ju ganska tidigt i en fotbollsmiljö jag sa det till någon att det var konstigt men när vi var 16 där så gjorde rika Norling sitt första tränargig och vår assisterande samtidigt Erik Hemren som jumpa lärare i skolan och så börjar man gymnasiet och var Thomas Söderberg där på fotbollsgymnasiet där. Så att,
0: eh, på, det är hyfsade namn. Ja,
1: de träffade jag rätt tidigt och det gick rätt bra för dem på något sätt. Ett par förbundskaptener och en svensk mästare flerfaldig. Eh, så det är klart att man har träffat ganska många personer rätt tidigt i sin karriär. Där, blev, eh, där man uppmuntrades att prata fotboll, tänka fotboll och så där. jag andra duktiga, Thomas Lytt som är otroligt analytisk. Hörs på namnen nästan. Eh, Bosse Pettersson som var av en helt annan skola, nu är han väl mest känd för att sitta i tv, mm. men som var kanske lite tvärt emot den svenska modellen då, vilket var rätt intressant.
0: Vad var det som skiljer sig från Bosse från de andra?
1: Jag skulle säga att Bosse då, då var ju svensk fotboll väldigt mycket folkhemmet och så här fortfarande. Så han var ju mer av en, jag förstår att det gick bra för honom utomlands i Grekland, så en annan ledarstil som är lite mer, en tuffare ledarstil och väldigt mycket rakare och chef för chef lite grann men också han var tidig med diamant i liksom raka 4-4-2 Sverige och han kunde spela treback någon gång eller med markeringsinslag så alltså han gjorde lite andra saker så att det var intressant som spelare så Du startade ju karriären i Sirius sen blev
0: det AFC Dalkurd, Hammarby, U och sen Dalkurd igen men nu är du tränare i Jönköping Södra hur går förbered förberedelsen inför säsongen skulle jag
1: säga? Ja, det är en bra fråga. Man vill ju alltid här, i februari vara positiv och tycka att, är, att man är på rätt väg. Jag tror att det är alldeles så positivt i Sverige som i januari, februari. Förhoppningar och förväntningar och sådär. Men eh, jag tycker att vi är ungefär där vi hoppades eh, efter ett körigt förra år. Det får man ju känna. Mm. Jag, jag tycker att
0: vi är på rätt väg. Du kom ju in där under sommaren och hur gick tankarna när du tog över? Var det ett
1: svårt val? Ja det var det, jag hade egentligen tänkt vara, kallare det ledig, mm. resten av året. Det ligger ett gäng böcker som man har tänkt läsa och lite där. Det är bra att ibland utvärdera sig själv, få lite tid och besöka andra tränare, fundera lite över det man själv har gjort, uppgradera sig lite. Så det var tanken. Men sen ja, dök Jön köping upp och övertygade mig.
0: Hur kräsen kan man vara när man inte har något lag och är ledig? <laughs>
1: ja, men det är en bra fråga. Jag tror att vissa kan vara väldigt kräsna. Har du tio år i Allsvenskan och tre som guld så kan du vara lite mer kräsen. Jag kunde nog för, för lite mer än ett år sedan vara väldigt kräsen. Då, då ringde det varje dag. Mm. Men, men jag har inte dem i riten att jag kan sitta i tre år och sen... Det tror jag inte. Utan, ju längre tiden går... Nu vill jag förtydliga här att det var inte därför jag skrev på för Jönköping. Det var, mer än, det var andra saker. men, men ja Så att det är nog från fall till fall vad det gjort innan. Eh,
0: hur mycket kan man ändra på ett lag när man kommer in så där på kort tid för att få resultat?
1: Ja, det är en bra fråga. För mig var det ju att känna att Vad vill jag egentligen göra Vad kan jag göra mm. Och då var det någon form av analys Hur har det sett ut Vad är problemen eh, Vad kan jag ändra utan att det blir för långt från mig Så att det, det är en väldigt sådär Jag vet inte om jag ska kalla det fingertoppskänsla men, det, men man kan inte göra Precis som man vill tror jag utan, Även om det blir bra på sikt Så är ju inte läget då att ja, Det här får ta ett par månader Utan det är match på lördag på något sätt mm. Så sättet att jobba blir mycket mer vad kan vi göra på lördag än hur ska vi se ut om ett halvår.
0: Så det var inte riktigt det laget Andreas Brändströms i vi såg under hösten? Det är klart att vi,
1: vi vissa saker är saker jag vill göra. Men, men om man vill göra 15 saker så mm. kanske man får nöja sig med 3 i början. Så att, mer så. Och eh, vad är det du vill ändra till, till i år? Vad är
0: det vi kommer att få se för Ge södra i Superettan.
1: Jag hoppas att vi kan vara ska vi säga, lite aggressivare. Man kan väl säga så här. Att det, är, det är väl tre spår i det där. Ett, hur vill jag att fotboll spelas? Om jag fick måla upp någon drömbild, det får man sällan som tränare. Men det här står jag för och det här är jag. Och sen lite grann, vad har vi? Alltså Vad har vi för spelartyper? Kanske till och med, vad har vi för kultur? här? Finns det en väldigt tro på vissa saker? Och den så att de de två sakerna tillsammans med vad var de största problemen. Om vi då tar... Jag ska, om jag ger något konkret så var... Jag uppfattade Jönköping förra året som väldigt, väldigt långa som lag. Det är kanske inte varje tränarens dröm att börja jobba med för att få laget kortare. Det låter ju tråkigt. Sådär. Men om det är ett jätteproblem, ja då behöver det göras på något sätt. Så att det är väl en mix av de där tre. Vad har vi? Hur vill jag spela fotboll? Och är det några akuta problem som måste bort? Jag hoppas att det minnar ut i att vi är ett lite aggressivare lag- när vi förlorar bollen. Tittar vi på oss förra året så börjar vi väldigt många anfall- väldigt långt från motståndarnas mål. Och jag hoppas att vi kan vinna den lite högre. Jag hoppas att vi kan ha flera centrala genombrott. Vi räknade ju in mål på inlägg här på hösten. Jag tror att vi gjorde mer mål på inlägg- än jag gjort på tre år. Mm. För att jag bedömde där och då att vi kommer att kunna göra det ganska fort- men att bli giftigare Framförallt i centrala ytor Det finns risker med det Men det finns också plus Innebär det att ni
0: kommer spela ett mer Mer risktagande spel Och försöka trilla
1: med boll Ja det tror jag nog Jönköping har gjort senaste åren ändå På det sättet Däremot har de haft andra saker de har prioriterat mer. Till exempel överbelasta en kant Det finns fördelar med det Till exempel Tappar du bollen så tappar du den vid en sidlinje. Det är många spelare där. Alltså, motståndarna börjar, börjar i ett läge där det är ganska svårt att göra mål. De börjar från ganska dåliga positioner när de har vunnit den. Vill du in central så, ja det vet ju alla, då tappar du den där så är du sårbarare på något sätt. Så att du behöver en väldig kvalitet om du ska göra det.
0: På vilket sätt tror du att man bäst får sina... Idéer från taktiktavlan till
1: verkligheten ute på planet? Det är ju världens bästa fråga. Den eviga frågan som alla, alla tränare ställer sig. Man kan väl säga så här. Jag, jag sitter ibland på utbildningar eller andra och så träffar jag andra tränare. Och så paketerar de det där förklaringen på ungefär den här frågan på en minut jag tänker. Fifa, hoppas det är inte barn som lyssnar nu, nu såg jag. Eh, det var imponerande. Men sen kommer jag hem och så tänker jag, men om det här händer och det här och det här och det här. Och det är ofta mycket mer att tänka på och större än att det går i ett enkelt svar. Av den enkla anledningen att det är en grupp. Det är olika människor. Eh, så att, och vissa behöver olika saker. Så att Någon räcker för att lyssna. Och titta på tavlan och så fattar han, han ser hela bilden. Någon behöver se video. Någon behöver öva och öva och se video och höra. och Där. så att Det är väldigt lätt som tränare att man har en man har en genomgång. Och så slår, Dunkar man sig själv i ryggen och, och säger att det där fick jag till. Nu fick jag med helt. Jag har i alla fall gjort mitt. Ingen mm. kan anklaga mig för att inte ha. Men då blir det lite grann matteläraren. Alltså matteprofessorn som går in i årskurs 7 och har mattelektion. Han kan ju fylla hela tavlan med formler. Men, och ingen kan anklaga en för att ha gjort fel. Men det blir inget bra, för de förstår Nej, inte vad det är över deras huvud på något sätt. Så att trixet där är väl att faktiskt, uh, jag har ingen generallösning, men, men uh, du behöver i princip luska ut vad varenda individ behöver. Och det är ju ett jäkla jobb att göra. För att det ska... Sen är vissa grupper olika. Någon är äldre och väldigt vana att ta till sig mycket taktik. Vissa är är inte det. Så att det är lite grann att läsa av. Hur snabbt kan jag gå fram i den här gruppen? Hur mycket klarar de av? Och hur snabbt förstår de det? Så att det finns ingen liksom generell att så här gör man. däremot så, Det är väl mitt tips som någon ung tränare ska bli tränare. Att du behöver lite grann känna av det här. Att hur mycket... Hur snabbt klipper de det som jag har sagt här eller jag har visat på tavlan? Eller är det här, Finns det ett stort behov av att se det på video? Eller finns det ett stort behov av att vi går ut på plan och går igenom övningen först? Alltså Vad är de någonstans? Och där är ju han speciell. Vi pratar massor om taktisk flexibilitet idag. Vi pratar om, men vi utgår också kanske från Real Madrid. Mm. Idag fylls nätet av analyser av, från de bästa på något sätt. De bästa tränarna, de bästa spelarna. Så tar du en spelare till Real Madrid så lär du inte honom slå inlägg. Nej. Utan han är där av en anledning. Han kostar en miljard och så är han bäst på det i världen. Men till exempel Superettan, det, kan vara en, det är tre juniorer. Och så är det två spelare som har värvats från Division 2. Och så är det en kille med hundra allsvenska matcher. Alltså det blir, en, det blir en helt annan blandning. Och därav är det svårt att hitta liksom ett sätt för alla.
0: Mm.
1: Hur mycket
0: är träningen i Gisöder anpassad till spelidén?
1: Uh, mer och mer skulle jag säga och det är det jag menar om jag kommer här i höstas så blir det ju ofta i ett läge där man kanske mer släcker bränder än mm. att driver en idé uh, men om vi tittar nu, det är väl skillnaden nu mot då om du kommer in och ska, ska vi säga snabbt kalla det rädda något eller få ordning på något uh, ta dina poäng uh, så att klart mer nu. Sen finns det nog de tränare som har det. ännu mer systematiskt än mig. Jag är väl någonstans mitt emellan där.
0: När, på vilket sätt brukar du bygga dina lag? Har du oftast en grundtanke som alltid finns med eller går du helt på vilka spelare som finns i truppen?
1: Ja, men det var det där vi var inne på. Alltså, vad har jag? Vad är kulturen här? Mm. Vad är problemen? Vad vill jag göra? Om då, vad vill jag göra? Tittar man på tidigare lag så har jag haft några jätteviktiga roller, om vi pratar bara på plan då. Jag har ju ofta byggt det runt en sexa som har haft ja, när jag kom till Dalkur till exempel så hade vi en ung Smile Soljevic som varit på bänken året innan men jag vet år senare styrde han ju oss liksom mycket av vår, vår tempo vår riktning, sådär. Jag hade Revan min senare som som också växte. Han hade ju inte spelat några seniormatcher innan han kom dit. Men, och hade lite svårt i början. Men tittar man på hösten. så Samma där. Så hade han kanske den största rollen av alla. Eh, så att, det är en sak jag har gjort till exempel. Jag har jobbat ganska hårt med direkt återövring. Jag varit väldigt aggressiva när jag har förlorat bollen. Och ska man titta tillbaka. så Det finns ju en sak. Eh, ska vi kalla det mittback av klassiskt svenskt snitt. Uh, hyfsad längd, bra på huvudet rejäl, så har jag nästan aldrig spelat med såna. då har jag haft andra typer alltså i grunden till och med forward, men mitt eller mittfältare så, så att, där, har vi, där har jag kanske skilt mig för många andra sådär. sen kan jag inte kanske göra allt det där när jag kommer hit uh, vi kanske inte har den typen av sex här. och då följer jag oss det på ett annat sätt
0: du har i din Twitter-bio skrivit citatet: Quality without results is pointless. Results without quality is boring.
1: Vad tänker önskar, du kring det? Jag önskar ju att det var jag som hade kommit på citatet. Jag har faktiskt nått det. Mm. Men jag tycker nog ungefär så. Om vi tittar här, nu kommer jag hit i höstas. så där. Ja, vi tog ju bevisligen tillräckligt många poäng för att hänga kvar. Och det var väl målet då. Mm. Men. Om jag då. Kommer fram till att vi gör exakt samma sak. För det, det räcker. Då tar vi tillräckligt många poäng. så, så att Nej då skulle jag ju inte. Vara kvar. Utan på något sätt måste ju. Alla stimuleras. Mm. Som, som på vilket jobb som helst. Det gäller ju mig själv också. Någon form av stimulans måste jag hitta. I, i det jag gör dagligen. Liksom. Även spelarna. Så att. Det, vi måste liksom hitta någon form av kvalitet i det vi gör och det behöver synas att vi tar processen framåt. och Det behöver synas att, oj, nu börjar det finnas mönster i det här. Nu börjar det se ut som, som att de faktiskt har jobbat fram någonting. Och känner inte jag det så blir inte, blir inte jag stimulerad. Sen är det ju en balans i det där. att Det är viktigt att det inte blir för pretentiöst i det där att man ska slå något världsrekord med att, göra flest positionsbyte på en match eller bara för sakens skull mm. det handlar också om att vinna, det ska man inte glömma Så att, men, men någon form av stimulans för spelarna och för mig att känna att kan vi titta bakom ett halvår och se att, se att vi, det här har vi faktiskt lärt oss, eller det här har vi faktiskt lagt på ett par lager på det måste finnas, tycker jag
0: Vad skulle du säga har ändrats genom året från ditt första uppdrag till idag, vad ska symbolisera ditt lag? Har du, har du haft samma idéer genom alla år?
1: Nej, Fast ibland går man tillbaka och ser man någon gammal anteckning och så tänker man att det var ganska bra. Varför släppte jag det? Men generellt så kan man säga att man gick in som fotbollstränare och ville på något sätt ha egna idéer om spelet fotboll. Och så drev man dem stenhårt. Så, där. så att om du frågar vad som har ändrats, det är klart att saker i det spelet har ändrats. Men kanske att det är, idag är mindre jag. Och lite mer lihört inför. Ja, vad har jag här, där och den andra biten. Alltså ledarskap. Man har mm. lärt sig väldigt, väldigt mycket där. Då var det my way or highway. Mm. Och så mitt system ska bankas in. För jag har jättebra idéer. Jag är tränare. Så att lite mindre jag idag. Alltså som person, om du förstår vad jag menar. Lite mm. mindre dominant. Och lite mer, vad ska vi säga tar väl hänsyn till fler faktorer än att bara banka upp sitt system på tavlan och säga du springer dit och du dit. Så att det är väl den stora skillnaden på, ja, vad är det 10-13 år. Eh, är du låst till någon eh, viss formation skulle du säga? <skratt> Nej. Det är väl inte egentligen generellt över de här åren när jag har spelat mer fyrback än treback till exempel. Sen har jag spelat treback ganska mycket de sista åren vi gjorde det i Dalkurd då var det väl bara vi Östersund, Östersund liksom på hyfsat hög nivå som gjorde det vilket gjorde att det blev ja, lite ovanligt. Sen går ju fotbollen så fruktansvärt fort så idag är det ingen som är på ögonbrynen om man spelar tre eller fyra. Mm. Eh, det man skulle kunna säga att jag är låst till att ha ganska många spelare centralt. Om vi säger att då säger folk så här, det är bara en lek med siffror. Men ändå hamnar man på de där siffrorna. Så vi, vi kan prata i siffror mm. så att alla förstår också. Eh, tar vi 3 5 2 så är det egentligen åtta centrala spelare. Tar du 4, 4 2 så är det ju bara sex. Alltså, så att jag har väl sällan spelat med bara två centrala mittfältare Jag har haft ganska många formationer. Men jag, om du, du använder ordet låst. Låst kanske man inte är. Men i de allra, allra flesta fall föredrar jag vara mer än två centrala spelare.
0: Vad är största skillnaden skulle säga mellan fyrback och trebackslinje.
1: Det beror på hur man spelar. Nu, Du kan ju spela ibland femback är ju inte ovanligt nu. Sen kallar man det gärna ett treback. Det låter ju lite snyggare. Femback är ju i större utsträckning tycker jag om du tar Ta Malmö när de åker ner till Salzburg eller vad det nu är. För ett gäng år sedan och har, har det det. De spelar ju femback. I det fallet handlar det bara om att stoppa in en till mittback. För man, för man gör slutsatsen att... Man drar den slutsatsen att... Om vi spelar precis som vanligt så kommer de här bli övermäktiga. Mm. Det kommer smälla runt våra mittbackar. Med väldigt mycket spelare. Väldigt mycket. Vi behöver stänga ner dem. Då är ju den taktiska lösningen att vi gör det trängre i den ytan. Och så har man en femback. Det är ju inte så stor skillnad mot en fyrback. Man är en till. Prata med en treback... Så finns det olika sätt att spela det också. Men från mitt håll så är det lite mer man-man-baserat. Mer man-man, än -man position för svar. Om man tar den klassiska fyrbacken med överflyttningar och så. Så räknar man och tittar lite mer spelare. Så kan man väl säga.
0: Hur mycket skulle du säga att du anpassar dig till motståndarna? Till exempel om de spelar med en eller två på så Sätter hög press eller om de backar ner.
1: Man kan säga väldigt mycket i mitt huvud. Att jag... Jag tänker en massa lösningar Sen ger jag inte alla lösningar till spelarna Jag kan liksom inte se fem matcher Och, och sen delge dem all information Det blir för mycket mm. Mer att jag har en lösning om något skulle hända eh. Sen är det också Vad är du för läge? Är du i Dalkull där jag var? Där vi var favoriter och vinna serien Då kan du titta på Motståndarnas fem senaste matcher Men det kommer ändå inte se ut som åt dig De kan spela med två forwards i 18 matcher i rad Men när de besöker dig kommer de inte göra det Vilket gör att man får passa sig lite för att Ibland att eh, dra. Eller, eller som vi var bottenlag förra året. Ja då märker man att motståndarna. In, de ändrar ingenting på grund av oss. Så att då får du lite gratis. Mm. Så att, det är också sådana saker. Men. Eh, en del anpassar mig. Eh, och precis att jag tittar på sådana saker. Spelar de en eller två forwards? Hur vill de spela upp den? Vad gör de på fasta situationer? Eh, också så kanske. Hur skapar de chanser? Det finns många lag som pratar om en spelidé och de driver ett eget spel säger de eller det. Men det är inte så de skapar chanserna ändå liksom, på något sätt. så att Ibland är det en stor, stor skillnad mot vad de sysslar större delen av matchen med till, till hur de faktiskt skapar chanser. Så det brukar jag liksom, titta Hur lång tid brukar du lägga på att skaffa motståndarna? Att, det beror lite på vilken stav man är. Bland har jag varit ensam. Här har vi lite fler folk. Då blir det ju mindre tid för mig. Men mer tid generellt. Men åtminstone ha koll på deras tre senaste matcher. Och sen ser jag ju till att ha sån koll att jag kan spela mig i serien. Det vill säga jag vet att om, om de spelar med honom istället för honom så får de en mycket snabbare spelare. Eller mycket... Ja, vad det nu är. Skillnaden. Så att individuellt rätt mycket generellt. Och sen om man ser de tre senaste matcherna så att man liksom har koll på hur ser ut nu Hur
0: mycket presenterar du för spelarna? Man har ju varit med själv om att träna och har en gång på ganska lång tid och så efter halva tiden sitter spelarna och halvslumrar lite
1: Ja men där är du inne på något Du frågade tidigare vad är skillnaden på dig idag och för ja, ett antal år sedan Mindre idag då tyckte man väl kanske att nu har jag gjort mitt jobb och nu är, ni kan inte ha missat något för jag har gjort allt där då blir det den här matteprofessorn på, i årskurs 7 på något mm. sätt. Att, visst, inget av det är ju fel, men det är ingen effekt. Så att mindre idag och, ska vi säga, mindre doser. Alltså det kan vara en liten genomgång på video. Och det kan vara ett snack med några få spelare ute på plan. Och det kan vara ytterligare något kollektivt ute på plan. Och lite video igen, alltså att det blir små doser. Men det blir inga en timmes genomgångar på något sätt sådär. Hur mycket kan man förändra under en match?
0: Kan man förändra en matchbild helt? Hur mycket försöker du förändra?
1: Ja, det är också intressant apropå det här eh, vi var inne på tidigare. Real Madrid är det Super eh, vi vi har det blivit ett jättevanligt uttryck. Taktiskt. Taktisk flexibilitet. Det är viktigt om man ska kunna ha minst två system och sådär. Men om det kommer hit en kille från Division 2 som är 20 år gammal. Han är nästan nog med att överleva här första halvåret. Alltså att att liksom ta upp det vi gör här. Att anpassa sig till det kanske är mer träning. Det är mer regler eller det är längre resor. Eller det finns en massa saker. Att då slänga på honom tre system. Och att han ska kunna på något sätt förändra sin bild av matchen. Tre gånger per match. Det blir återigen att jag låter skit bra men det kommer inte hända. Så det är också avvägningen att göra. Jag har ofta innan matchen liksom massor med scenarier i mitt huvud. Vad kan hända då? Hur skulle vi göra där? Däremot det är ofta en fundering från sidlinjen. Om jag gör det här nu, som jag egentligen tycker är bäst för matchen det vore absolut den bästa förändring vi kan göra är det troligt att vi kommer lyckas genomföra det på kort varsel eller blir det bara kaos? Så det är alltid en sån här avvägning man får göra. Så att det handlar, för mig handlar det mycket om att jobba med vissa scenarion i träning. så att, ja, Vad händer om vi leder i mätnålder i 89-minuten? :e hur ska vi se ut Det är en ganska konkret sak. Mm. Men också när vi får problem med det där, hur kan vi lösa det? Så att vi har en del saker i verktygslådan som lag som vi redan har gjort innan. Sen kan jag ibland komma på saker under match eller innan match som jag liksom antar kan hända, eller ser att det händer. Och då får jag ställa mig frågan, om jag skriker ut det här nu, kommer vi liksom lyckas åtgärda problemet eller blir det bara virrigt? Liksom? Och så får man göra den bedömningen. Ibland är det lättare att man flyttar någon spelare till någon annan position eller ja, trycker in någon spelare och så får man ordning på det. Men ska man flytta ett helt lag, ett slån till någonting så eh, ja, man får man tänka en gång extra innan man gör det. För ofta får du inte alltid den effekt du vill, även om du har teoretiskt rätt. Så ser jag på det. Om du har sitt eh, riktigt virrigt
0: ut första halvlek är det lättare att ändra liksom, under halvtidsvilan?
1: Ja, men det är det. Och Då får man ju sitta ner. Men det är också, en, jag pratar här om att vi försöker hitta scenariot i träning. Så att, för du vill ju inte gå och vänta en hel halvlek innan du kan åtgärda ett problem. Så där jobbar vi med en del scenarier i här. Vad händer när, vi, när det ser ut så här? Och vi känner efter 20 minuter att det här är jäkligt jobbigt. Ska vi då vänta 25 minuter till innan mm. vi kan sätta oss ner ordnare? Eller kan vi göra så här och så här? Så några plan B försöker vi liksom jobba in. Inte mot en specifik motståndare utan snarare generellt. Att när det här inträffar,
0: när det här är problem, var är lösningen? Hur mycket jobbar du med matchanalyser av ditt egna lag och spelet?
1: Ja, men ganska mycket. De är ofta ganska bra, de blir ofta ganska... Jag säger inte att mina analyser är bra. Men om du förstår generellt. Ja. Eh, analys. Eh, det blir ju ganska konkret. Att se sig själv. Eh, det gjorde man ju inte när jag växte upp på samma sätt. Jag fick se video på mig själv första gången när jag var 16. Jag spelade ett Landskamp mot Schweiz. Och tyckte att jag var rätt bra. Så kollade vi på den tillsammans. Och jag ville sjunka genom stolen. Mm. Liksom, det, var, det var en bra reality check. Så det är ju att se sig själv på video. Och få någon form av konkret. Jag tror inte att. Det går att ge så mycket mer konkret feedback än att faktiskt visa ett video och titta på den. Så att, rätt så mycket.
0: Hur skulle du säga att du jobbar med videoanalys? Hur, vad är det för metoder? Ska också... du dela in matchen i delar eller ja. håller du på allt direkt?
1: Nej, precis det du säger delar. Först kan vi liksom, väldigt basic koppla det till vad är det vi vill göra? Hur vill vi se ut? så där. Och vissa saker som är viktiga för oss. Och sen kan du ha det mer individuellt. med Vi hade till exempel en match mot Aik här. Där vi var väldigt sent uppe med våra wingbacks i press. Där vi var ganska bra i höstas. Men där vi var lite senare nu. Kanske beroende på att vi inte har spelat mycket matcher. Och sådär. Alltså det blir en, ibland hittar du sådana konkreta saker. Som, så, här, så här brukar vi inte se ut. Här brukar vi vara mycket snabbare upp. Men jag utgår ganska mycket från... Ska säga, inte bara den matchen utan våra generella idéer. Och sen försöker jag alltid klippa lite individuella till några. Hur många jobbar du efter principer i dina lag?
0: Eller hur försöker du skapa själva spelidén?
1: Ja men precis som du säger. att Du har vissa saker som oavsett formation eller vem som spelar. Så i vissa lägen ska vissa saker hända. Sen kan man säga att vissa säger spring dit. Jag vill, jag vill någonstans mitt mellan. Jag vill att de ska fatta beslut. Så jag, för, för mig handlar det mycket om att de här förutsättningarna ska skapas. Och sen vad du väljer därifrån. Om du spelar till A eller B, eller eller bara ser att en motståndare kommer för snabbt in i press, att du drivlar om dem själv. Och det, det beslutet vill jag ligga och spela. Men förutsättningarna ska skapas. Han ska känna igen sig i att i de här ytorna kommer folk. Hur tydliga ramar tycker att man kan sätta? Det, är, det finns ju de som är supertydliga och där tror jag att man kanske... Eh, idag är ju världen öppnare för att man idag kan du ju se vad andra gör. Eh, det är väl en kulturgrej också. Alltså, kommer du som portugis hit till Sverige så ja, nu finns det ingen filmkamera här men där ser ju organisationerna ut så här. Alltså. Motsatsen mot platta Mm. och här är vi lite mer så här. det, det speglar ju vårt samhälle lite, grann. alltså eh, och, åker du och ser portugisiska träningar jag vet att det är på modet nu, jag har också gjort det så är det liksom tränaren är superchef du kommer till arbetsplatsen och du gör det han säger om det är att flytta utan boll i två timmar, så är det att flytta utan boll i två timmar och det är taktiskt och det. men det är ganska svårt att genomdriva en sån träning i Sverige, du kan göra det du kan säga exakt var de ska spränga. Men vi är lite mer, kanske för att fotbollen inte har varit professionell på samma sätt här så länge Och så att det, det ska vara lite lustfyllt. eller det ska finnas någon form av det har förändrats lite såklart. Så att jag tror väl på något mellanting där, eftersom jag jobbar i Sverige. Jag tror att om jag jobbade i ett Sydland skulle jag behöva vara mycket mer dominant och peka lite mer med mig hela handen. Men, men så att det går att styra, jag tror det var Capello som sa någon gång, att det är viktigt att vara tydlig så att spelarna inte behöver fatta några egna beslut. Mm. Och där, där håller inte jag med honom, mm. men, men det säger lite om att det går att styra det väldigt tydligt, han har ju också haft framgångar. Men jag tror att det är svårt att driva det så under lång tid i Sverige, för att vi har ett lite annan, annat sätt att se på det, så att... Tydligt, men jag vill lämna det. Det kapellet var inne på, det vill jag lämna lite grann till spelarna själva, utifrån att fyll våra principer, fyll de förutsättningar vi har bestämt. Sen tar du beslutet.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? Är du den portugisiska chefstränaren som står och pekar?
1: Nej, eh, jag hoppas inte det. <laughs> Nej, jag har väl också blivit med åren mindre dominant, faktiskt. Man kanske, vissa kanske går åt andra hållet. Jag, försöker vara så nära gruppen det går. Alltså i princip en av dem vid alla tillfällen det går. Sen måste jag värdera i det. Har de svårt att skilja på det här? För att de blir lite tjenis på plan och lite... De förstår inte att nu är det allvar. Nu ska vi, nu ska vi leverera något väldigt bra. Nu är det kvalitet. Mm. Om, de, om de missförstår det här då måste jag backa tio steg. Alltså då måste jag bli mer kallar det dominant eller kallar det att ta ett avstånd. Mm. Men så nära som möjligt kan man väl säga. Och det, det är väl liksom erfarenheter- när jag har åkt runt ut i, i världen för många år sedan sett. Min erfarenhet är egentligen så här- att en kille som kommer in i elitfotbollen- och inte har någon erfarenhet av det- tror att det är på liv och död allting. Så han är väldigt, väldigt allvarlig. Det här är elit och då ska det vara så. Det är elit, jag ska nästan vara på gränsen till arg- man får inte leva för det här är elit. Men det är ingen som orkar leva så dygnet runt sju dagar i veckan. Och så åkte man till Rosenborg på den tiden. De var i Champions League varje år i princip. Och Barcelona. Men på den tiden Pep var i B-laget. Alltså när de egentligen byggde det som sen skulle bli någon form av dynasty. Och Patris och andra ställen. Och märkte att du kan ju se en spelare i spelartunneln innan en stor, stor match på tv. Så är det ganska avslappnade grabbar. Så att de är otroligt bra på av och på. Och det försöker väl jag förmedla genom att vara så. Att vi kan vara avslappnade, vi kan må bra tillsammans, vi kan till och med ha roligt tillsammans. Så länge vi förstår varför vi är här. Alltså den yttersta saken varför vi är här det är att alla har ett kontrakt med den här klubben och att vi förväntas prestera väldigt bra.
0: Hur mycket kan man låta spelarna påverka, allt ifrån? Vad de har för tankar och idéer kring nästa match. Eller hur ni ska träna. eller Vad gör ni efter träningen och så vidare.
1: Ja det är också intressant. Ståle Solbacken kallar väl det där. Players power. Alltså att liksom, det ska du akta dig för. Och han har rätt tycker jag till viss del. Jag är för inkluderande. Jag vill att de ska vara med. Och på något sätt. Får du med dem så. Så de känner att de är med och driver. Jag vet vilken använda ordet process. Det är så vanligt nu men. Om du förstår vad jag menar mm. Så tror jag att det blir bättre Men sen får man också passa sig För att det kommer inte alltid sitta 22 perfekta människor och spela truppen så Ger man dem En massa massa mandat Så kommer någon driva det där ja, En egen agenda på något sätt Så där får man vara väldigt lyhörd så att Du kommer ofta hitta Spelare i en trupp Som varje gång de säger något inför gruppen Faktiskt säger Saker för gruppens bästa du kommer också hitta någon spelare som egentligen inte pratar för gruppens bästa utifrån sig själv. Han kan, ska vi förenkla det jättemycket så kommer han sitta halvtid och säga sådär. Vi måste ha spe fler spelvändningar från kant till kant. För han är ytter och han vill ha bollen. Mm. Alltså, jätteförenklat, om, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, Medan någon annan kommer prata utifrån vår idé och ja, vad som kan göras bättre i andra halvdelen.
0: Hur får man med sig en hel trupp och så att alla tror på det man gör? Eller går det inte
1: det? går, enligt mig. Däremot kan man inte räkna med att liksom 22 älskar den. Och det är viktigt att, att veta. Mm. Jag, om jag ser tillbaka så vet ju jag spelare som nog inte vill ha min, mig som tränare igen. Samtidigt, och då får man se sig själv i spegeln och så känner man att ja, han gjorde ändå sin bästa säsong när han hade mig. Och då har jag ändå gjort mitt jobb. Och så får man leva med det. att, att Alla älskade inte den. Men när han tittar tillbaka när han fyllde 35 sen och lägger av. Så kommer han ändå se det som en av sina bästa säsonger. Och förmodligen landa det att det funkar ganska bra. Och sen har du spelare som förmodligen den dag de lägger av. Kommer komma hem till mig. Alltså de blir nästan vänner. Och där får man ju lägga... Man, man kan få med sig i princip en hel grupp. Du kan ju också såklart förändra gruppen. Spelare kommer och går. Så att det blir mer av din grupp. Men, men du får vara beredd på att alla kommer inte älska dig. Ibland kommer det vara spelare som vill ha något annat. Och de, då får du hitta en nivå. Vissa är väldigt lätta att nå. Och vissa får du hitta en ska man säga, professionell relation med. Och, och, och på något sätt. Det är Det viktigt att de också känner att. Där, oavsett om han inte. Och att de har samma möjligheter som andra. Så kan man väl säga.
0: Hur gör man på bästa sätt för att prata med spelare om deras brister eller något de är fel på en match eller träning? Hur guidar man dem?
1: Det är också intressant. För, alltså, Om vi tittar bara generellt i samhället så går det in på vilken arbetsplats som helst. Så säger man ofta att vi ska ha högt i tak och det är raka puckar och ärlighet. Men det är ju inte så på alla ställen. Det visar sig att folk är, tycker ju faktiskt inte det där är särskilt behagligt när det är väl. Och det är samma med... Om jag generaliserar spelare så säger de att jag vill ha ärlighet. Det är bäst. Men det är inte alla spelare som tycker det är så kul med ärlighet om, denna, om det besked man får inte är positivt. Så det är också en sak att känna av. Alltså, ljuga för spelande, det går ju inte. Enligt mig i alla fall. Däremot kanske du inte behöver dela ut hela din bild rakt i ansiktet, direkt. Utan du kan väl nämna brister och du kan titta på det och du kan förklara att du är beredd att rätta till det här om han är det. Men du kanske inte behöver slänga på tio brister till direkt utan det är väl ett sätt att skapa relation att faktiskt ta kritik i små doser, mm. tycker jag.
0: Om, vad har du för tips till eh, tränaren som är på väg uppåt i sin karriär? Vad har du lärt dig genom åren som du skulle kunna dela med dig i?
1: man är ofta superambitiös och så vill man ta alla delar du kan inte vinna alla strider skulle jag säga och då tänker man strider det behöver inte vara ett liksom stormande bråk vi pratar om här utan om du har 50 saker som du vill driva igenom på alla, det kan vara neråt i akademin och det kan vara spelidé och det kan vara att andra saker runt match funkar bättre. Alltså det finns ju massa saker i en fotbollsklubb så måste du lära dig att prioritera bland dem för du kan räkna med att allt kommer inte bli exakt som du vill. Och det kan jag väl säga när jag började så hade jag ju liksom en nästan perfektionism i det där vilket gör att du går bara runt och är arg,
0: mm.
1: och irriterad eller inte bara men alldeles för ofta är du irriterad över små saker som du behöver lära dig liksom att vad är absolut viktigast? Vad släpper jag aldrig på? Och vad jag är jag beredd att strida för? Men du kan inte ha 25 sådana saker. För då blir du liksom... Du blir en ganska tråkig person. Du blir sur. Irriterad. Det tar en massa kraft från det du egentligen ska göra. Så att, det är väl det första tipset. Att på något sätt acceptera att det, det är en väldigt koloss, en fotbollsklubb. Med väldigt många människor som tycker, tänker och så. Och där där det, det inte alltid blir på ditt sätt. Eh, nummer två är väl det att som jag är inne på här, att det kommer vara en massa, massa folk som tycker saker om dig. Eh, som kan mycket, mycket mindre än dig men som ändå tycker saker om dig. Eh, och det måste du lära dig att leva med. Det kan vara en journalist som skriver saker som du tycker är fel, eller till och med driver en agenda. Eller det kan vara supportrar som, som tycker spela så här. Eller men eh, så är det. Mot, motsatsen är att ingen bryr sig att det är noll personer på matcherna och du har inte betalt och alltså du får ta det onda med det goda det kommer vara en massa personer som, som tycker saker och det tredje är väl egentligen att om det ringer på min telefon tio gånger så är nio samtal där folk vill ha något av mig det är väldigt få som ringer och frågar hur du mår eller hur du och det är, det är, jag ska inte säga att det är ensamt men jag kan säga att för många känns det nog ensamt som att du bara, och det är också en sak att lära sig leva med och då blir det nog viktigt, precis som för spelare som lyckas, att, att man väljer rätt tidigt. Att det här är människor jag kan lita på, att man omger sig med dem. För när det går bra kommer du ha väldigt många kompisar som spelare eller tränare. Och när det går sämre kommer du inte ha så många. Och då är det viktigt att du kanske väljer rätt tidigt att det här är mitt, liksom, det här är mitt kärnumgänge.
0: Vad är det tuffaste med att vara fotbollstränare?
1: Eh, lite är det ju så här nu. Framförallt när du, det du sa när man är ung. Det är väl det här att liksom, helt plötsligt, är du någon form av offentlig person där du blir inte bara granskad. Du blir fotboll väcker ju känslor. Så att du blir ju. Ja, det är inte alltid alltid seriösa granskningar. Utan du behöver väldigt många kommentarer om att du är en idiot på olika sätt. Och det kan vara tufft för en ung tränare. Eh, Sen är du i ansvarig för någonting där du ibland har väldigt lite mandat. Det kan tas beslut över i huvud eller på andra ställen i klubben. Och det kommer förmodligen landa på dig i slutändan ändå. Så att det är vad ska man säga, värt att känna till. Att Du kan sitta där och säga: Det är inte mitt fel. Det var ju styrelsen eller det var de. Jag har sagt att jag vill ha det så här på borta matcherna. Men i slutändan så kommer det landa i ditt knä. Och, och det kommer inte alltid vara rättvist.
0: Du är en av väldigt få tränare som är på sociala medier och twitter då framförallt. Hur lätt är det att stänga av om folk skriver så här skulle du spela, du är en idiot, varför gjorde du så här? Har du lätt för det?
1: Ja, jag, det är ju en fördel hos mig. Det, du pratade med många tränare förut. Mitt tips till dem, jag har ju ett gäng unga tränare som jag är. Jag vet inte om jag ska säga mentor, men de hör av sig ibland och jag ger tips. Mitt tips till dem är att inte ha sociala medier mm. i den utsträckningen. Dels för att det ses i branschen som oseriöst. Och dels för att, just det här du nämner, att du blir utsatt. Jag, har, jag är väldigt, väldigt okänslig för kritik. Det kan ju vara dåligt med mä, mänskligt drag i andra sammanhang. Men det är ett väldigt, väldigt bra drag som fotbollstränare att vara okänslig för det. Så att jag har valt att ha det så. Det handlar väl om att, sådär, ja, att vara lite vanlig människa också. Som inte som ska man säga en vanlig människa som är fotbollstränare också. Jag träffar väldigt många tränare som när jag sitter i en rum i dem är väldigt avslappnade. De är ju andra personer men som går in i en stark, stark ledarroll så fort det är media eller sina spelare eller så. Jag tror att jag är lite mer lika och som tränare. Så kan man säga. Vilken gäst skulle du vilja höra i framtiden i podden? Oj. Den är bra. Det eh, beror på lite vad man vill ha här. Eh, du kan få ge flera. Ja. Jag tänkte ju dels på Jon Wall här. Han har ju alltid en doskritik att dela ut åt alla håll. En, vad ska säga... Duktig kille, jag var videoanalytiker här och har tränat lag. Väldigt, väldigt starka åsikter, vilket kan vara kul ibland. Jag tycker det är lite uppfriskande, så jag gillar att prata med han. Jag kan liksom såga en lite grann sådär. Mm. Härligt. Eh, sen finns det väl flera tränare som har hört väldigt, väldigt intressanta saker. Nu är ju den stor, så att de dyker upp här. Om vi tittar i superrätt. Han får du Saren på att ställa upp. Han ställer ju aldrig upp på sånt tror jag. Så då, då har du gjort en bedrift. Eh, har vi någon mer som sticker ut lite grann? Axen var ju en sån, han sitter ju redan i podd nu, liksom, på något sätt. Hade du frågat mig för fyra år sedan så tar han så får du ett riktigt härligt program.
0: Vi bor ju nästan grannar så ja.
1: får se till att läsa den. Precis. Så att eh, ja, jag vet inte riktigt. Jag har ingen sådär. Utan det är väl de två. Det är olika typer. Men ingen av dem är tränare för tillfället. så att Däremot kanske båda blir det snart. Och de är ju rätt frispråkiga även när de är tränare.
0: Tack så mycket Andreas Bränström för att du tog dig tid.
1: Tack själv. Tack för att du har på det första avsnittet av
0: Möt fotbollstränarna. Gå gärna in och följ podden på Twitter, bara att söka på Mötfotbollstränarna. Prenumerera gärna för att få notiser när nya avsnitt släpps. Skulle också bli jätteglad om ni delar avsnittet med era vänner och även betygsätter podden i podcastappen. Har du några tankar, idéer eller tips på gäster? Hör gärna av dig på daniel.angegard.gmail.com. Vi hörs i nästa avsnitt.